0: It's an ambush. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller mit der neuesten Preview von Gamers Global. In ihrem neuen Abenteuer verkloppen die Phantomdiebe im Warrior-Stil tausende Gegner. Das Spin-off Persona 5 Strikers macht auf Gameplay-Seite aber gar nicht so viel anders als das Hauptspiel, wie ich in meiner etwa dreistündigen Anspielzeit feststellen musste. Verantwortlich für die Entwicklung zeichnet Omega Force. Das Studio hat nicht nur zahlreiche Dynasty Warriors Titel geschaffen, sondern auch mit Massenschlachtplatten wie Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors eine Menge Lizenz-Muso-Expertise gesammelt. Wenn ihr Persona 5 Strikers das erste Mal startet, wird es euch aber viel mehr wie eine Fortsetzung vorkommen. Es bietet denselben fantastischen Stil, die gleichen großartigen englischen Sprecher, denselben charmanten Humor und kann mich als Fan des Hauptspiels auf der Präsentationsebene also voll abholen. Auch vom grundlegenden Spielablauf endet Strikers Personas 5 frappierend. Ihr verbringt immer noch viel Zeit in Gesprächen mit euren Freunden, erkundet die Umgebung und rüstet euch für den nächsten Ausflug in die Gefängnisse aus. Allerdings wurde die Lebens- und Schulsimulation ziemlich ersatzlos gestrichen, wodurch sich Strikers etwas seichter anfühlt. Die hauptsächliche Änderung im Vergleich zu Persona 5 besteht im Kampfsystem. In bester Muso-Manier stellt ihr euch nun mehreren Dutzend Gegnern auf einmal und haut sie in aller Regel auch ganz entspannt weg. Zährebrocken geht ihr entweder mit dem sich langsam aufladenden Showtime-Angriff an, oder ihr greift auf eure Personas zurück. Die Manifestierungen eures Unterbewusstseins haben wie gehabt besondere Attacken, die diverse Elemente wie Feuer, Blitz, Eis und so weiter nutzen. Je nach Gegnertyp müsst ihr also aufpassen, welche Attacke ihr wählt. Das kann schnell hektisch werden, zumal Hauptcharakter Joker mehrere Personas auf einmal mitführt. Nach dem Auftakt müsst ihr sogar mit noch mehr jonglieren, denn ihr zieht mit insgesamt vier Phantondieben in die Meta-Ebene. Ständig im Auge zu behalten, welcher Charakter welche Personas mit welchem Skill mitführt und wie viele Skillpoints eure Recken noch haben, kann schnell überfordern. In Kombination mit der oft zickigen Kamera und dem allgemein knallbunten Stil habe ich so oft die Übersicht verloren, auf die Nase bekommen und entsprechend Frust verspürt. Im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern könnt ihr Kämpfen auch aus dem Weg gehen, indem ihr euch von hinten an Gegner anschleicht, einen Überraschungsangriff ausführt, auf den eine mächtige Attacke folgt, die gleich eine ganze Horde ausschaltet. Wie im Hauptspiel werden Truppen bis zum eigentlichen Kampf als einzelne Monster dargestellt. Insgesamt muss ich beim Kampfsystem aber sagen, dass weniger mehr gewesen wäre. Die tiefe Einbindung der Personas ist zwar an sich cool, aber übers Ziel hinausgeschossen. Man hätte nicht alle Elemente aus Persona 5 übernehmen müssen, eine Handvoll hätte schon gereicht. Dazu kommen die überbordenden Zusatzmechaniken. Fast jeder meiner Kämpfe in den ersten drei Stunden des Spiels wurde von einer Tutorial-Nachricht unterbrochen. Ein Gamebreaker ist das überkomplizierte Kampfsystem meinen bisherigen Erfahrungen nach nicht, es hat bei mir aber schon den Spaß getrübt. Vor allem liegt das daran, dass oftmals zwischen Kämpfen mindestens eine Viertelstunde liegt. Genug Zeit, um die Mechaniken nicht richtig zu verinnerlichen und gehörig auf die Phantommaske zu kriegen. Die Story hingegen hat mich als Fan von Persona 5 wieder direkt in ihren Bann gezogen. Sie ist direkt im Sommer nach dem Hauptspiel angesiedelt. Und die Phantomdiebe treffen sich das erste Mal nach Monaten wieder. Eigentlich wollen sie in Ruhe campen gehen, doch landen natürlich schnell wieder in der Metaebene. Im Gefängnis, so nennen sich die Dungeons nun, von Mode Ikone Alice treffen die Helden auf Sophia. Die KI begleitet die Truppe ab sofort auf ihren Abenteuern und fügt sich gut ein. Shit! Just try it! I just stopped caring. Get rid of them, however! Damit will ich zu meinem vorläufigen Fazit kommen. Ich bin mit gemischten Gefühlen an Persona 5 Strikers herangegangen, denn das Hauptspiel habe ich damals regelrecht verschlungen und auch das muso prinzip kann mich immer wieder für ein paar unterhaltsame Prügelstunden fangen. Nur ob sich diese zwei eigentlich spaßigen Zutaten auch wirklich gut ergänzen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Umso überraschter war ich, dass die erste Stunde, abgesehen von einem winzigen Kampf, auch ein direktes Sequel zu Persona 5 hätte sein können. Ihr müsst in jedem Fall willens sein, viele Textboxen zu sehen. Die Geschichte hat mir aber direkt wieder das Herz gestohlen und so war ich zunächst sehr angetan von Strikers. Sobald es in den ersten Dungeon ging, war diese Zuneigung aber weitestgehend verpufft. Das Kampfsystem mutet zunächst angenehm nach dem altbekannten Muso-Prinzip an, entpuppte sich aber schnell als Feature-Monster. Mit viel Reinfuchsen bin ich zwar einigermaßen klargekommen, war aber oft noch von den Möglichkeiten erschlagen. Da hilft auch der Umstand nichts, dass die Zeit beim Persona-Nutzen kurzzeitig stillsteht. Ihr müsst ständig auf irgendwelche Umgebungsobjekte wie Skateboards oder Laternen achten, die richtigen Skills zur rechten Zeit einsetzen, Charaktere wechseln, Stärken und Schwächen im Blick behalten und euch mit der Kamera prügeln. Unterm Strich kann ich euch Persona 5 Strikers also nicht uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr Fan der Hauptreihe seid, könnt ihr auf jeden Fall einen Blick riskieren. Kommt ihr aus dem Muso-Lager? Dürfte euch zu viel Textbox-basierte Story vorhanden sein, außerdem könnte euch das Kampfsystem etwas zu kompliziert sein. Ich werde bei Release sicherlich noch ein, zwei Stunden investieren, nur ob mich Strikers dauerhaft fesseln kann, wage ich zu bezweifeln. Meine Einschätzung lautet befriedigend. Diese Preview gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de. Wenn ihr auf YouTube zuseht, krügelt doch ein Like und ein Abo. Ab.